0: la conducción de Romeo González y Francis Soto.
1: Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas. Bienvenidos a su espacio Vida Deportiva en este lunes, inicio de semana. Marcado en el calendario como 11 de diciembre. ¿eh? De este 2023 que está ya pues a punto de finalizar. ¿eh? Y, pero ven acá. Yo pensando ahora. Vamos a poner el. Sin fin de Navidad, porque ya... ¿eh? Ya como que estamos en Navidad, ¿y qué ha pasado? Como que se nos ha olvidado eso. ¡Ah! Y vamos con los cbt las promos navideñas, también agregarla. es como ¿Cómo se nos ha olvidado eso? Eh, eh, señores, nada, nosotros vamos a estar aquí junto a todos ustedes durante una hora compartiendo las informaciones de el mundo del deporte. ¿Mm? Las eh, bueno las grandes ligas porque el sábado verdad se dio a conocer el contrato que va a recibir Shohei Otani de parte de los esquivadores de Los Ángeles, los Dodgers, pues le ofrecieron 700 millones a Shoei Otani por 10 años. O sea, 70 millones por año se va a embolsillar este muchacho eh, con el equipo de los Toyers de Los Ángeles. Algo que, ¿verdad? Pues ha. Ah, eh, creado eh, mucha mucha noticia muchos ruidos verdad muchos eh, sorprendidos eh, algunos están eh, a favor y pues la verdad es que eh, un dineral un dineral el sábado en la mañana salió la noticia de que Otani pues iba a viajar a Toronto eh, ahí se iba a dar como la noticia de que iba a firmar con Toronto, pero al final pues estos 700 millones pues jalaron más <ríe> se dice que el equipo de Toronto estaba ofreciéndole alrededor de 500 millones eh, a Shohei Utani una diferencia de nada más y nada menos que de 20 millones por año eh, cuando usted compara algo un poco inferior el hecho de que recientemente ¿verdad? del conjunto de los Yankees de Nueva York Eh, habían firmado recientemente a contratos millonarios, ¿verdad? A Aaron Judge, contrato de 360 millones por nueve años, ¿verdad? Fue que firmaron los Yankees a Aaron Judge y los 300 eh, 324 millones, creo que fue que. Le ofrecieron a Garrett Cole, verdad, y estos dos contratos usted los suma y pues no no llegan a los 700. O sea, uno fijándose diciendo bueno este muchacho batea y lanza eh, y usted pone esos dos eh, a ese lanzador y a ese bateador y pues no no llegan a los 700 millones, casi a los 700 millones, eh, pero no no llegan. Eh, muchas cosas que hay, ¿verdad?, en torno a todo este dinero, o sea, con relación a, a los Doyers, eh, para poner un ejemplo, el año pasado, el equipo de Los Angelinos hizo en ganancias Girando en torno a Shohei Otani Entre 10 y 20 millones eh, osciló la ganancia De los angelinos En torno a Shohei Otani Los entendidos Dicen que el equipo De los Doyers Pues Pueden duplicar Duplicar Esta suma en beneficios, ¿Verdad? al año que podría pues, estar hecho Otani. además de hacer ¿Verdad? El equipo más fuerte y también pues una marca más fuerte eh, lo que pues le agrega valor pues también a el precio de los esquivadores de Los Ángeles los Doyers que aún pues están dentro de un contrato de televisión que, bueno, fue alrededor de, por 20 años entre 20 y 25 años fue el contrato que ellos firmaron hace un tiempo que les representa más de 8 billones en los eh, derechos de televisión eh, y que esto, pues sin lugar a dudas con la firma de este muchacho, pues eh, puede aumentar un poco lo que van a recaudar los Doyers eh, por otros derechos de televisión también. O sea que, en términos financieros, pues los Doyers piensan sacar una buena tajada, ¿verdad?, a este contrato de Shohei Otani. Como sabemos, eh, bueno, hago la comparación, ¿verdad? De Aaron Judge y Gerrit Cole de los eh, Yankees Pero, por lo menos para el año próximo Se sabe que Shohei Otani, pues no va a poder lanzar Ya que se sometió a su segunda operación Tommy Jones Y pues luego en el 2025 hay que ver Pues cómo viene eh, el brazo Verdad de Shohei Otani. Hay muchos que consideran que pudiera estar pasando al al bullpen, incluso como cerrador, Shohei Otani. Eh, pero ya eso pues va a tener que verse eh, a partir del 2025. Mientras tanto, en el 2024, pues solamente vamos a tener a Shohei Otani como bateador 700 millones nada fácil eh, entonces eso es la noticia verdad de el fin de semana por otro lado señores el equipo de las águilas pues eh, se mantienen con vida y pues incluso salieron del sótano ayer frente a la victoria de los Tigres, eh, frente a los Tigres del Licey, y pues ahí se ponen a tres juegos y medio de la importante cuarta posición de la clasificación, se ponen ahí a ...pues tres juegos y medios del conjunto azul que es el que ocupa la eh, cuarta posición... ...el equipo azul que pues tiene una seguidilla ahí de tres derrotas eh, al hilo... ...y pues algo que aprovechó el conjunto amarillo durante el fin de semana... ...salieron de el sótano ya que los Leones del Escogido pues le propinaron otra derrota al el conjunto de los Toros del Este y pues los Toros ahora caen medio juego por debajo del de equipo de las Ailes Ibeñas, o sea ahora están ocupando el sótano el conjunto eh, de los toros el conjunto de los toros que pues no escatimó esfuerzo ¿verdad? para formar un un buen equipo ¿verdad? la agencia libre junto a los rojos eh, pues el conjunto de la romana fue uno de los que más invirtió en la agencia libre como sabemos pues eh, fue el primer año que se celebró la Agencia Libre en la República Dominicana en la pelota invernal y pues estos muchachos invirtieron eh, buen dinero pero pues eh, no se ha no se ha reflejado en el resultado, así también como eh, llevar un nuevo gerente desde San Francisco, ¿Verdad? Llevaron a Jesús Mejía y pues eh, no ha dado resultado y el equipo de los toros pues está en en capilla ahí eh, con 10 partidos por finalizar de esta ronda regular de la pelota invernal dominicana. El equipo de los Rojos sigue jugando muy bien. Hay que decir que, pues, recibieron una mala noticia. Y es el caso de que, pues, ya pararon a José Ramírez. José Ramírez, pues, fue eh, parado. Y, pues, ya, ya no va más en la pelota invernal dominicana. Si usted no aprovechó en ir al estadio y pues verlo jugando pues lamentablemente se lo, se lo perdió porque ya no va más José Ramírez por el conjunto de los leones del escogido eh, algo también del fin de semana fue la victoria de los Lakers en el in-season tournament del de baloncesto de la NBA una eh, demostración de lo que habíamos comentado del hambre que tenían los Lakers por ese por ese título y sobre todo Lebron verdad que se le vio el hambre fue nombrado MVP del in-season tournament Mr. Lebron James y pues una soberbia actuación de A.D. el sábado con 40 puntos y
2: 20 rebotes para darle ese primer título a los Lakers, Roma González. Así es, Francis. Buenas tardes a ti y a todos los amigos oyentes de, de Vida Deportiva. Buenas tardes. Buenas. Buenas
3: tardes, amigo Andrés aquí.
2: ¿Cómo está, don Andrés?
3: Bien, gracias, Romeo, eh, que yo estoy, le iba a decir a Francis que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que uno de los problemas para de los toros, aunque no, no te acuerdas, uno no puede decir que fue por esto en particular, pero sí ha, pero sí ha tenido que ver. Que sus contrataciones agarraron muchos jugadores iguales, no iguales uh -huh. que eran no Estamos hablando de igual en, en que eran buenos todos, ¿verdad? Porque verdad sí Que sea, sino en el sentido cual, como ustedes lo dicen: que son como como de la misma forma. ¿sí? Que juegan la que misma país, posición. ¿sí? Ajá, y para la misma posición. ¿sí? Eso es. ¿sí? Así es. Eso, y. Eso, eso ha tenido
1: que ver Una de las cosas también: Shermin. Hizo como de las suyas, sus malas creencias.
3: Sí. ¿Y quién se imaginaba como las, águilas, como las águilas estaban? Porque han tenido una mejoría, ¿sí? pero como ellos estaban, ¿quién se imaginaba que esto iba a pasar?
2: Bueno, pero lo que pasa es que, que... es que nuestra pelota al final es una pelota de rachas y, y esos momentos buenos llegan, pero... esos momentos malos llegan, no importa pero en qué momento.
3: No, malo... oh, está. están las... Bueno... Las estrellas sí las estrellas tienen un problemita. Eh, hay un problemita que tienen, independientemente de su buena campaña. No tienen cerradores sólidos, no tienen cerradores que le lleven cinco y seis entradas. A, a, am amarrando lo, lo más que se pueda al equipo contrario ok,
2: en ese caso serían abridores, no cerradores
3: abridores, abridores abridores, que uh -huh. quiero decir <ríe> Entonces, abridores sólidos ¿no? uh -huh. y que lleven 5 o 6 entradas y mantengan lo más lo más a raya que se pueda al otro equipo uh -huh. que esto apenas dura entre los cuatro, a veces el mismo manager apenas le hacen una o dos carreras y ahí lo sacan Muchas veces por las bases, por bolas, se lo sacan, no sé. Porque van, se notan descontrolados, o tienen los lanzamientos limitados, y así. Uh
2: -huh,
3: uh -huh. O en cuatro entradas, o entraron cuatro entradas ya tienen demasiado
2: lanzamiento. Bueno, sí, vamos a ver si eso cambia. Quedan diez juegos. Hay que recordar que, gracias don Andrés por la llamada, hay que recordar que los equipos reciben. El bálsamo, ¿verdad? Cuando se acaba la ronda regular con, con el draft de nativos y el draft de, de importados que le pueden cambiar la cara a, a su equipo eh, es algo que hay gente que no le gusta pero, y podemos empezar a hablar de eso desde ahora yo entiendo que la calidad del torneo se mantiene a un mejor nivel porque nosotros sabemos que hay peloteros que no siguen y en la gran mayoría de los casos los equipos arrancan mejor que lo que terminan en términos de, de calidad de pelotero y pues es mejor usted tener a un, peloto, un pelotero dominicano jugando aquí en el país que usted traer un pelotero de descartado de otra liga que generalmente tiene menor nivel que, que los peloteros nuestros, aparte de que todas las ligas hacen hacen draft. Entonces lo que va quedando para, para las diferentes ligas cuando los equipos se van eliminando, pues es de, de muy bajo nivel. Esa Buenas la...
4: tardes. Buenas. Buenas, Romeo. Sí. Francis, ¿Cómo, ¿Cómo está, está todo? todo? Bien, bien. Parece que se van a comenzar a diferenciar los hombres de los muchachos. Al final de la campaña, ¿qué pasó? Eh, porque creían que el águila ya estaba muerta. Incluso vimos eh, algunos, algunos riceíes en Santiago. Uh -huh. Estaban en Montecristi y estaban haciendo algunos pedales y esas cosas. <risa> <risa> y, pues... Bueno, ellos, ellos cogieron
2: un airecito, eh, pero no dije que, que, que hay que volverse loco. Ellos tienen que ganar juegos. Tienen que seguir ganando.
4: Tú y Francis que le gustan mucho los números, la estadística y esas cosas en el rey. Porque como lo escucho, fíjate, siempre en la pelota invernal yo me doy cuenta, o termina el Ise y el Águila y algunas veces el, el escogido. Pero al final, como decía yo creo que Romeo ahorita, decía que, que siempre los equipos cuando comienzan mal, es como muy variante, terminan bien, entonces el aire ha comenzado muy mal, bueno y el IC más o menos y se ha ido levantando y se ha ido levantando pero realmente el yo veo la, la estrella y lo gigantes los veo muy fuerte
2: Sí, hoy día se ven más sólidos pero volvemos a lo mismo que yo estaba comentando ahorita de que en 10 días eso hay un reset un botoncito que a veces la computadora lo no tiene que uno lo pone y ahí todo el mundo empieza de cero, y todo el mundo se mejora, y todo el mundo eh, logra tapar los hoyos que tiene. Por ejemplo, eso que decía don Andrés del picheo de las estrellas, si tú vas al round robin y, y los toros están fuera, los toros tienen pitcher abridores que tú puedes, que tú puedes
4: jalar. Eh, qué tú crees de esta, de esta idea, por ejemplo, el like? Yo veo gente que están ahí que pueden ayudar el águila. Por ejemplo, Julián Tavares con el pitcher, Tony Batista para animar. La Guagua, Miguel Tejada y Alberto Castillo. Yo no yo no sé por qué que no los lo, lo, lo managers, en este caso Tony Peña, que es un manager bien versátil, eh, realmente no usa eso porque hay un problema de la motivación, principalmente los jugadores jóvenes que ya los jugadores con experiencia no hay ningún problema. Entonces, si nosotros queremos realmente subir la liga, yo creo que también hay que buscar la experiencia de este tipo de jugador, eh, como lo tiene el ISEI, como lo tiene el escogido, principalmente ellos tres. Realmente yo veo que a lo mejor un como Julián podía, Julián Tavares... Lo que, lo que pasa
1: es lo que están esos muchachos ahora mismo, que alguien, no que están que viven en el fuera, béisbol,
2: que no están en béisbol... O y eso, viven fuera sí. del país, y hay un tema de, de, de deseo, ¿verdad?, de, de ser coach, pero las águilas tienen a Polonia, ¿quién mejor...? pudiera ser un, un mentor en Las Águilas que, que Luis Polonia por ejemplo eh, Tejada ha dirigido Las Águilas eh, y así sucesivamente se empiezan a buscar, a veces la gente piensa eso, no es lo mismo tú buscar a un individuo para que te ayude durante una semana que, que para que te ayude tres meses entonces eh hay que ver disponibilidad y ese tipo de, de, de situaciones y hay que ver qué tanto en béisbol están porque por ejemplo te dijo que, que Tony Batista como animador Tony Batista ha sido coach de las águilas lo que pasa es que en los últimos años no ha estado entonces eso puede ayudar pero eso no, no es y que ven fulano que tú me vas a resolver el problema no sé si se entiende
4: Sí, 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 yo, yo lo entiendo Pero también, Romeo yo creo que en una ocasión Hace un tiempo Tú te referiste a través El problema de la inversión La lidón Tiene que comenzar a entender Que este es un negocio De inversión De pelotero De planificación Si se quiere Y le dejo eso para que ustedes vean Porque es que el Veo que la liga se está como diluyendo. Incluso yo hablaba tengo un amigo, no sé si usted lo conoce, el ingeniero Garrido, que fue uno de los que dirigió el i Entonces, yo le decía que era un, un problema de inversión, que hay que invertir por lo menos en los en lo primeros 90, 45 días, invertir para tú empujar bien el equipo, aunque después tú realmente vayas entrando los jóvenes.
2: ¿Pero invertir como en qué? Eh, no... en, pelote,
4: en pelotero, un pelotero. ¿Pero,
2: ¿Pero como en qué pelotero, por ejemplo?
4: Por ejemplo, yo vi que Alice trajo ahora dos gringos, eh, eh, piches. Ajá. Ajá. Si cualquier tiempo tenemos, nos quedan diez, doce, eh, quedan diez huevos. Ajá. Ellos trajeron dos piches. Sí. Pues eso, eso, eso es una buena alternativa. Lo
2: que pasa es que hay algo que hay que entender. Esa planificación de esos, en el caso de los refuerzos, ¿verdad? Eso no fue de que, que ellos lo llamaron, de que, mira, tú estás disponible para venir. Eso te ha hablado de, de, de julio. Sí, porque. Y agosto. Ya tenían quienes se iban y a quienes iban a contar. Exactamente. Los planes ahora de, de, lo, de los jugadores son de un mes. Juegan un mes, se van, que, que entonces los equipos tienen que planificarse para tres, cuatro etapas. Entonces, el tema de inversión para mí, yo no creo que sea inversión monetaria en peloteros. Yo no creo que sea, que sea el problema, porque aquí se está pagando muchísimo dinero. El tema es en la disponibilidad de los jugadores. Ya los jugadores que venían antes, en el caso de los norteamericanos, por ejemplo, y refuerzos, que eran prospectos del béisbol, ya no vienen porque los equipos entienden que ellos pueden trabajar con ellos de otra manera para ponerlos listos para su plan allá. Muchas veces los mandan a la Liga de, de Arizona, Arizona de, de Arizona. Ahí duran jugando un mes bajo un sistema controlado que ellos tienen tienen mucho más control, valga la redundancia, de qué es lo que van a estar haciendo los muchachos y cómo van a estar desarrollándose. Entonces ya esos super prospectos que venían antes norteamericanos ya no, no vienen. ¿Qué, ¿Qué refuerzo viene aquí? Y si ustedes se fijan en, en todos los equipos. Hay refuerzos más latinoamericanos. Eh, cubano panameño que sé yo que que son peloteros ya aprobados que se le acabó quizás su espacio en en el béisbol organizado que necesita venir a ganarse diez mil doce mil quince mil dólares eh, y ese es el pelotero que está viniendo a, a reforzar últimamente los casos de, de prospectos son mínimos eh, porque los equipos tienen otra agenda con ellos entonces el tema de inversión yo creo que a veces es mal manejado por 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 el, por el fanático, porque hay un tema de disponibilidad y de, de deseo inclusive del pelotero, e inclusive de la organización a la que pertenece, en el caso de muchos dominicanos, de que jueguen aquí.
4: Ok, ok. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a usted por la llamada. Es un tema complejo. Eh, ser gerente de un equipo de pelota de invierno... Eh, no es un trabajo fácil, y por no, eso a ellos le pagan los lo miles de pesos que le pagan, lo, y llegan miles de dólares, porque es un trabajo complicado, usted va usted armar, y desde hace tiempo nosotros venimos diciendo que la pelota invernal dominicana se divide en tres y cuatro etapas. Y eso, por ejemplo, esos refuerzos que vienen de los equipos en noviembre, en diciembre, fue que hablaron en julio, o hasta antes. Mira, yo te necesito para tal fecha. ¿Tú puedes estar ready para esa fecha? Sí, yo puedo estar. Ok, perfecto. Y, y ahí que llegan. No es que, que sí, necesito no. un refuerzo. Déjame ver si aparece no, alguien. No, no, porque ya tienen, por ejemplo, eh,
1: este muchacho que fue muy bien en el relevo, ya que está hablando del Liceo, Altavila. Alta Dan Altavila. Ya tenía contrato por... Ya se acabó, ya se fue... Eh, Era un mes. Entonces ellos buscan a otro posible reemplazo. Si no tienen... Eh, un ejemplo, a un Génesis Cabrera que va a entrar a un fulanito. Bueno, pues
2: busquen a otro. Que, que por cierto, ese, ese, ese tiene ese un lío. Génesis Cabrera tiene un lío. Y ya Génesis Cabrera no es prospecto, ¿eh? No. Hace tiempo que su tiempo de, de valga la redundancia, de prospecto pasó. Ya pasó, ya. Entonces, eh, tú sabes, cada que yo no me llevo bien con, con el equipo. O con alguien del equipo. Porque hay un temita de un chisme, una cosa, de unos chismes, una cosa pero usted es pelotero y, y tu tiempo de, de, de estelar o de prospecto en Estados Unidos se pasó, sí, el caso de él se pasó, uh -huh. entonces a veces hay que evaluar bien las las opciones y ver cómo uno las las, las va manejando eh, y vamos a seguir viendo movimiento pero volvemos a decir lo mismo los equipos se rebildean, como dicen en Estados Unidos, en, en el cierre de la temporada regular antes del inicio de del playoff sí, del Run Robin. También hay situaciones, eh, ¿verdad?
1: Los imprevistos, ¿verdad? Que son las lesiones, las lesiones.
2: Eh, que eso sí es un. Por ejemplo, yo vi que ayer ayer Johnny Mauricio se torció un tobillo y salió de juego. Yo no sé. Qué tan, ¿Qué tan peligrosa haya sido esa, esa lesión de, de Ronnie Mauricio, por ejemplo? Eh, ellos tienen a, tienen a
1: Bonifacio fuera. Tienen a Bonifacio fuera hace Tenin, un par de semanas. Par de, sí, tienen a este muchacho... tenía Volvió la alineación en estos días, en Alfaro. el fin de semana. Eh, no, y también el Francisco, Francisco Mejía. Mejía uh -huh. eh, o sea... Esos días, días, ¿verdad?, que, que no están en la planificación esas, Las sesiones. esas sesiones. Y por eso a veces jugadores. ustedes
2: ven que los equipos tienen como muchos jugadores de, de la misma posición, que en el caso, ¿verdad?, de los toros, yo particularmente entiendo que quizás ellos hicieron contrataciones en agencia libre que no eran necesarias, por mucho dinero, por jugadores... Eh, similares a lo que ellos tenían o, o cosas que ellos podían resolver a, a lo interno pero si le hubiera salido bien y los toros tuvieran en segundo lugar nada de eso lo estuviéramos hablando uh -huh, uh -huh. por ejemplo yo te venía escuchando y antes de montarme el carro tú eh, presentaste o hablaste del caso de los toros que están mal y que invirtieron mucho, sin embargo el escogido invirtió en el, en la el agencia libre y hasta el momento le ha ido bien uh -huh. lo que invirtieron en el caso de las Estrellas las Estrellas no invirtieron tanto aunque ellos dicen que sí eh, y, y mucha gente entiende que desmantelaron el equipo, sin embargo la Estrellas ha sido uno de los equipos más sólidos uno de los equipos más golpeados en la agencia libre fueron los gigantes del Cibao, porque pedieron piezas importantes, sin embargo los gigantes ha sido otro de los equipos que ha jugado sólido durante la temporada. Entonces, la, la pelota, y sobre todo la pelota dominicana, es loca. Es loca. Sí, ¿no? Y, y por racha. Y es una pelota de racha. Yo vengo diciendo desde hace tiempo que las Águilas necesitaban una racha de 6, 7 juegos, van por 3. O sea, todavía le faltan tres o cuatro juegos más consecutivos. Y cuando pierdan, no perder dos o tres, sino perder uno y volver a arrancar, ¿tú entiendes? Para que le dé el tiempo a, a meterse. A recuperarse. A recuperar el, es. el, el, el espacio que, que no consiguieron al principio. Así es. Eh, porque faltan 10, un
1: de juegos y ellos no pueden jugar para 500. Tienen no, que jugar
2: para más claro. De 500 si que jugar lugar. 700, 800 Ellos tienen que ganar 8 y perder 2 Por ejemplo, más o menos Y ver lo que pasa con nosotros Así es Así es
1: eh, Bueno, más adelante vendremos ya Con los detalles de la Pelota invernal dominicana Nosotros pues vamos a hacer una Una pequeña pausita eh, Antes de la pausita, ¿verdad? Queremos felicitar al al buen amigo Rolando Antonio Sebelén. Sí.
2: ¿Verdad que...? Consiguió, aseguró medalla. Aseguró medalla. Pero explícame, Francis, cómo es el asunto. Él, él jugó lo individual, ¿verdad? Y, cla y clasificó entre los mejores cuatro. Eso sí. no da medalla. Es, bueno, le asegura una medalla ya. Le asegura oro, bro oro bat, plata o bronce.
1: Exacto. Le asegura una, una medalla que el color pues,
2: lo van a... A definir mañana. A
1: definir mañana.
2: Estamos hablando, señores, de un evento mundial. Uh -huh. En este caso es eh, maest de maestros, de senior, como se llamaba antes, ahora se llama masters, pero estamos hablando de un evento mundial en el cual hay eh, más de 170 voladores de todo el mundo. Uh -huh. Así es. De todo el mundo, literalmente. De todo el mundo, literalmente. Así mismo es.
1: Eh, y, pues, es un... Un, un gran logro es la no con esta es la tercera medalla en mundiales que se que se
2: consigue. Sí, está la de eh, Héctor Simón y la de Héctor y y la de Héctor y En este tipo de mundial uh -huh. porque lo que logró Aumi es otro tipo de evento, es sí, una copa. Es una copa exactamente, pero este es mundial ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque en este evento hay cuatro jugadores por cada equipo que está participando eh, y eso le da un field, un, un, un nivel de contrincantes mucho más grande. Imagínese usted que usted quede entre los mejores cuatro o entre sí, entre los mejores cuatro de de 90, de ciento y pico de gente del mundo entero. Porque me imagino que de mujeres debe haber un buen grupo. Sí sí. De, Ay, bueno, bueno, ciento, bueno. de los 170 voladores sí. que están pero la verdad es que es algo que no es, nada, no es nada fácil es un mundial es un mundial
1: vamos a una pausa y cuando retornemos pues venimos con eh, los detalles ¿verdad? de la pelota invernal dominicana esto es fida eh la la, la 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 la
5: la dulce navidad
0: emisora motivada por la fe. Felicidades. Somos un radio de ser, motivada por la fe. Con mi
5: burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén. Si Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. ¡Feliz Navidad! Les desea vida deportiva.
0: 809-536-1053, Vida Deportiva, el béisbol en Vida Deportiva. Entonces, de
1: regreso con su espacio Vida Deportiva, y pues vamos a hablar de... De la jornada de ayer en la pelota invernal dominicana. ¿Por dónde comenzamos?
2: Eh, vamos a arrancar. Tenemos audio, tenemos audio de dos de los tres juegos. Ajá. Sí. Arrancamos con Santiago. Con IC Águilas.
1: Bueno. Eh, eh, dale, dale. Bueno, el eh. conjunto de las águilas cibaeñas, si pues. Siguen su despertar, ¿verdad? Y ya pues con esa victoria ayer 3 x 2 sobre el equipo de los Tigres del Licey, pues salieron del sótano. Ellos tenían más de un
2: mes ahí. 38 días. 38 ¿Eh? días, sí. según el cálculo de mi compañero Natanael Pérez Nero. Bueno,
1: 38 días tenían en el sótano y pues eh, salieron el equipo de las Águilas Ibañas les restan, ¿Verdad? Once partidos eh, por jugar a ah, las Águilas que tienen récord de 16 y 23. Aún pues tienen 7 juegos eh, por por debajo de de 500. tienen los los muchachos de de las Águilas. Eh, prácticamente el daño, o todo el daño, ¿verdad? Vino en la primera entrada. Eh, Morel recibió base por bola. Y pues luego se estafó una base, anotó por sencillo de Yadiel Hernández. Eh, luego, pues eh, ya Encarnación trajo dos con un doblete remolcador. Eh, por el equipo del Licey 3x2 fue la pizarra final la uh -huh. primera vino eh, con triple remolcador de Ronnie Mauricio que lo dejaron parado en tercera, uh -huh. sin out eh, no pudo anotar y después un cuadrangular de Miguel Andújar, fue la otra carrera del conjunto eh, del Licey ayer para que usted vea cómo son las cosas ¿verdad? el escogí el, las águilas batearon de 11-4 con hombres en posición anotadora, mientras que el Licey, con corredores en, en base, batió de 11-1 y pues eh, así es que se que se hacen victorias y que, hace se, y que se hacen rachas si usted no batea, claro pues le dan 3 por 2, la victoria del conjunto de las águilas cibaeñas sobre los Tigres del Licey. Hay que decir que ganó eh, Tyler, el que siempre tiene visa. Puso su marca en dos victorias y una derrota. Perdió Steven Wood, 0 y 2. Y pues eh, Osvaldo Vidó obtuvo su segundo salvamento de la
2: campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las águilas últimamente? Bueno, que el de abridor está yendo un poquito más largo y eso, cuando tu de abridor puede ir un poquito más largo tú aseguras estar en la contienda, o sea, estar en la pelea del, del partido y ese muchacho Visa tiene dos o tres salidas que está llegando cinco o seis entradas y eso ha ayudado mucho. Vamos entonces a escuchar a Christopher Morel que hizo ayer yo me atrevería a decir que es la jugada del año, Francis. Un fly de foul. Él estaba jugando tercera base, un poco hacia el shortstop. Y él llegó casi a la zona de seguridad del defil. Porque Lagares estaba cargado también para. Era Mel Rojas, estaba cargado hacia el center field. Pero la tomó de espaldas al home plate. Eh, y bien lejos o sea tuvo que recorrer mucho y él estuvo conversando con Víctor Duarte y Rolling Fermín Junior luego del, del partido, vamos a escucharlo
8: Christopher Morel que ha sido la parte eh, importante para este despertar que ha tenido el conjunto de Águilas y Baeñas Christopher, sabemos la importancia de un partido como este, enfrentar a los Tigres del Licey, las circunstancias en las circunstancia la que ha estado jugando el conjunto, el equipo en sentido general, pero Háblanos un poco de esa jugada. Vimos que en dos ocasiones bajaste la cabeza. Eso quería decir que estaba buscando la mayor velocidad posible. Inmediatamente el contacto, tú fuiste a buscar la pelota.
9: Desde que yo, yo siempre estoy preparado para tirarme, para hacer todo por el hacer y ya que tengo la oportunidad aquí. Y cada vez que tenga la oportunidad de hacer lo mejor de mí, lo daría, igual que en esa jugada. Que hasta que no le llegara, hasta que no la cogiera, iba a seguir dando lo mejor de mí. Christopher, eh, el dirigente Tony
10: Peña en principio te había utilizado en varias posiciones y bateando diferente en el AIL no. Te hemos visto muy bien como primer bate, tomando tus picheos, viendo mejores lanzamientos. Y has estado trabajando precisamente en esa parte porque hemos visto que tú has motorizado la ofensiva de Águila Ciudadana.
9: El mismo Tony Peña me ha dicho, confía en tu talento, confía en lo que tú puedes lograr, eh, pero nunca desconfíe de ti. sigue trabajando fuerte y esa es la positividad y la confianza de que me da. En cualquier posición, cualquier turno de bate que me ponga, esa es la confianza que siempre me demuestra cada segundo que voy al terreno de juego. Sabemos que ha sido
8: quizás eh, un mes más o menos, un poco más, no tan... Bueno, que digamos en sentido general, pero ¿cómo ustedes han asumido esa postura, sobre todo tratándose de una recta final donde el conjunto ha tenido que emplearse a fondo y donde ustedes han tenido que dar de más, sobre todo por esa misma circunstancia en la que se ha visto el equipo en las últimas días?
9: No, De verdad que sí, que cada uno de los peloteros que están ahí haciendo como latino y estadounidense también sabe lo que significa ponerse esta chaqueta de la sagra cibaeña en el pecho. Eh, esto no es cualquiera, esto no es una camiseta cualquiera, esto es un orgullo tenerla y un privilegio bien grande. Y por eso nosotros venimos con la cabeza bien alta, cada día, cada momento que Dios nos da dado de venir aquí al estadio Cibao y a los otros
10: estadios. Finalmente, Christopher mañana día de descanso, merecido descanso para todos ustedes que completan ocho partidos de manera consecutiva pero el martes otro compromiso importante precisamente ante este equipo de Tigres del Licey, que es el equipo que estamos detrás por la cuarta posición, ¿cómo se preparan mañana los muchachos en ese día libre mentalmente para llegar en buen y continuar con este buen momento que tiene el equipo ahora al partido del martes?
9: No, más, descansar tratar de relajarse lo más que se pueda ya el martes venimos Venimos con el mismo objetivo que es ganarle al Licey y a todo el equipo que uno se vaya a enfrentar, dando lo mejor de sí, poniéndonos en la mano de Dios. Hoy el partido tiene tu nombre, eh,
8: realmente dedicación. Sabemos que hay una fanaticada que te va a esperar, como lo ha hecho desde que tú fuiste seleccionado por esta organización, aún cuando no has estado jugando. Esa parte que le dedicas el tiempo antes y después a esa fanaticada.
9: No, que yo soy una persona bien bendecida le doy gracias a Dios en primer lugar a mi familia por pues, haberme criado tal como soy y ahora mismo soy también gracias a Dios a mi familia, a la fanaticada también que me ha dado el soporte y el apoyo para seguir luchando y seguir adelante Vita
0: Deportiva
2: Ahí pudieron escuchar entonces a, a Morel, ¿verdad? con sus declaraciones post juego entonces en el partido que se celebró en San Pedro de Macorís los gigantes del Cibao vinieron de atrás y se, a, se acercaron a la clasificación. Victoria número 24 para los gigantes con 17 derrotas. Ayer fue 4 por 3 sobre las estrellas orientales que juegan para 22 y 18. El conjunto franco-macorizano estuvo en desventaja desde la tercera entrada de una carrera. Pero pudieron venir de atrás con Richard Ureña, que conectó un hit empujador. Eh, para poner delante 4-3 a los gigantes en la octava entrada ante Ronel Blanco eh, las estrellas, estamos hablando de que tienen para cerrar los partidos a Ronel Blanco, a Neftalí Feliz o sea, es un buen bullpen que tiene el conjunto verde, ganó Braylin Márquez que es un zurdo que ha estado haciendo buen trabajo para el dirigente Wellington Cepeda, 3 y 0 y 0 de efectividad, trabajó dos entradas sin permitir libertades, ponchó a tres contrarios, perdió Ronel Blanco, 0 y 1, 1.80, trabajó una entrada de dos hits y una carrera limpia. El salvamento fue para Fernando Rodney, que trabajó la novena y ponchó a un bateador. Eh, Lewin Díaz conectó de 4-1 y empujó una. Yurixon Profar de 3-1 un doble. Y Roel Santos de 4-1 con una anotada. Por los gigantes, José Siri de 2-2 anotó dos veces. Edwin Espinal de 5-3 una empujada. Y Henry Urrutia se fue de 5-1 con una carrera, dos carreras empujadas.
1: Bueno, y entonces en el otro partido, aquí en el estadio Quisqueya, los leones del escogido, pues vencieron con pizarra 4 por 3 a los Toros del Este. La victoria fue para Víctor Santos, que obtuvo su cuarta victoria sin derrotas. Este muchacho laboró cinco entradas en la que permitió cuatro eh, hits y una carrera que fue limpia. La derrota fue para Smith Rogers, que ahora tiene récord de 3 y 2. Eh, Rogers trabajó tres entradas y dos tercios prometió cinco hits y dos carreras eh, limpias eh, hay que decir que Jimmy Cordero obtuvo su noveno salvamento de la campaña por los toros, el mejor en la ofensiva fue Rodolfo el celular Castro que se fue de 4-2 con una anotada y una producida, Luis Liberato de 3-1 triple y anotada y yamaico que también se fue de 3-1. Por los Leones, Héctor Rodríguez, de 3-2, con una anotada. Elier Hernández, de 4-2, remolcó dos carreras. Y Sam Huth también, pues, remolcó carrera con un doble por el equipo de los Leones del Escogido. 4-3, la victoria de los Leones, que, pues, hunde un poco más al conjunto
2: de los toros o lo hunde completamente en el sótano. Ahora no, los toros tóreos. se pusieron a seis juegos del escogido, que está ahora mismo tercero, o sea que es una ventaja bastante considerable vamos a escuchar entonces después del partido a Otto López que estuvo conversando con Natacha Peña
0: Por acá con Otto López, Otto conectas tu segundo cuadrangular de la temporada para abrir el marcador, cuéntanos sobre ese turno
10: Bueno, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios primeramente y Sí, solamente fui al plato a buscar un picheo algo que me que me pareciera que pudiera swingar fuerte y eso fue lo que hice y gracias a Dios salió un buen honrón, gracias a Dios
5: Le tocó el escogido
0: jugar toda la semana en casa logrando cinco victorias de seis partidos que disputaron ¿Cómo pasas balance a lo que se pudo lograr como conjunto esta semana?
10: Bueno, fue tremendo, nosotros en casa nos sentimos más que, más que bien a nosotros nos gusta jugar en casa eso, los fanáticos de aquí siempre nos brindan esa energía que, que no hace sale el terreno a dar por 100%, yo siento que es genial estar aquí.
0: Victoria importantísima contra los Toros, no solo porque logra afianzar el escogido en la tercera posición dependiendo de los otros resultados, sino que le ganan a un equipo que ha sido difícil ganar esta campaña.
10: Bueno, no, no diría que ha sido mucho difícil, pero sí, el equipo siempre ha ido a competir allá afuera y hacer lo que tiene que hacer y, y eso ha dado muchos resultados. Gracias a Dios, hoy conseguimos la victoria con ese equipo y, y nos sentimos muy orgullosos, en verdad. Vida deportiva. Bueno, ahí
1: pudimos escuchar ¿verdad? A, a Otto después de la victoria. Entonces, después de la jornada de ayer, el standing está de la siguiente manera: los gigantes tienen récord de 24 y 17, están en el primer lugar. Los leones 22 y 18, al igual que las estrellas, están en el segundo puesto. En el cuarto, jugando para 500 el Licey, 2020 a 3 y medio de la primera posición, las Águilas en el quinto puesto, con récord de 16 y 23, a 7 juegos completos de la primera posición, a tres juegos y medio de la importante cuarta posición, y los toros con 16 y 24 a siete juegos y medio de la primera posición y a 4 de la importante clasificación.
2: Sí, eh, me corrige mi amigo Omar del Toro que está en el sintonía, que le coyote en segundo, es, o sea, que yo dije que estaba en tercero. Eh, hoy no hay juego. A ver, yo no sé qué es peor, qué, o qué es mejor para el que pierde, por ejemplo. Jugar hoy otra vez, por ejemplo, dice que ha perdido tres. O tener este día libre y, y no, venir tener, mañana. tener el día libre,
1: sin lugar a dudas. Eh, lo que no sé, por ejemplo, ¿cuándo es, las águilas tienen.? No, creo que es el 17, ¿verdad?
2: Un doble juego.
1: El doble juego es el 17.
2: Con el escogido
1: aquí. Ok. No, Eso. porque pen, eh, era pensando. Eso es el viernes, el viernes. Era pensando. No, el domingo, creo. 17 no es... Domingo, eh,
2: 17 es sábado. No, hoy es 11 hoy no es 11. Oh, domingo, domingo, domingo. Sí, domingo. ¿El doble juego domingo? No, hay que revisar eso. ¿O es el 15? Yo creo que es el viernes. Creo que es el 15, sí, ¿no? Es el, el, viernes, es el viernes, es el viernes. Es el viernes, es el viernes, el viernes el doble juego, sí, porque eso alguien me dijo. Ese doble juego el viernes. Vital. <risa> Para alguien. <risa> eh, y Entonces mañana los, los eh, equipos cambian de sede, las águilas vienen a visitar al Licey, eh, el escogido viaja a la romana para enfrentar a los toros, y los gigantes entonces reciben a las estrellas en San Pedro de Macorís. Mira, eh, bueno, vamos a una, vamos una pausita, sí, eh, corta,
1: una pausita corta y cuando regresemos venimos con más...
5: Al pesebre santo de Belén llegan los magos llevando regalos, sí Señor, llevando regalos. Orencien oh, su y mirra, los pies del niño dejaron y reverenciaron la señora que estaba a su lado. Tole y tole y Arriba en el cielo, los ángeles cantan. Tole y tole y los niños en ronda. Bailando una salve, vida deportiva les desea un próspero año nuevo.
0: la emisora motivada por la fe
5: felicidades
0: somos tu radio de motivada por la fe vida deportiva les desea un próspero año nuevo 809-536-1053 vida deportiva
1: Estamos de regreso con su espacio Vida Deportiva. Ya hablamos un poco, ¿verdad?, de la victoria de los Lakers, eh, campeones del primer in-season tournament del de baloncesto de la NBA.
2: Hay gente que no le gusta, a mí me gusta. Yo entiendo, quizás pudieran darle otro giro, porque lo que dice gente, lo que... O sea, como hay ejemplos ya en el, en el baloncesto de Europa Están las diferentes copas que ellos hacen uh -huh. en el fútbol Entonces el de la NBA es dentro del mismo torneo uh -huh. Y por eso se llama In Season Tournament que, que dice que eso no le agrega valor Yo creo que sí Que sí le agrega valor Porque yo vi jugadores integrados Y entregados en esos partidos Buenas Gracias a Dios Que okay.
11: tienen esa música de esos niños porque eso, eso eso le alivia a uno toda esa derrota. Si no tuvieran esa
2: canción, ya, tuviera si hubiera uno más de Guavina Está ha usted, Estrellita trellita. ¿Cómo pasó el cumpleaños el sábado bien? ¿Eh? Cómo <risa> <risa> ¿Que si que cómo pasó su cumpleaños el sábado? Ay, Dios,
11: Con toda esta derrota,
2: ¿Qué está bien <risa> Es no, privado, pero porque la pelota no lo es. Todo estrellita y usted está cómodo. Las estrellas están cómodas. ¿Cómo, ¿Cómo lo
11: tuviera yo si hubieran ganado estos cuatro como perdido? No hablo que estamos cómodos. No pero es
2: que, decir, que no, no, se no se puede, no se pueden ganar, no. ganar todos Estrellita? Ah,
11: pero, pero venga.
2: Pero estrellista, usted le saca cinco juegos y
1: medio a las Águilas y quedan diez partidos. Y quedan diez juegos. Okay, está bien. Está, bien. está bueno,
11: bien. bueno, vamos a los si está bien. Estrellita, adivina de qué color ando yo vestido hoy. Se fue la. No como Mira, se fue la luz del tiro, que no estoy
2: oyendo.
11: Sí, yo lo hago a ustedes. Después. Ah, llevó,
2: llevó. Pero usted está hablando con nosotros en radio. Pregúntale a Francis de qué color yo ando vestido. Tiene un no sé. broche verde.
11: Bueno, yo tengo uno rojo. Mira qué contraste Mira tu contrario. Gracias por brillarme el verde
7: y dame gracias a mí por ponerme el robo suyo. ¿Qué tú crees? Yo lo veo bien, yo lo veo Ay, bien. Eso.
11: Está bien eso,
2: está bien. Claro. Ya que, ya que, ya que están de mezquino con la estrella. Pues. Nunca, nunca. Esa, eso que no, usted no, dice
11: ustedes porque yo, yo lo estoy monitoreando si no lo estuviera monitoreando <risa> su si, yo no lo, por sorti y tú sabes que hay equipos que hablan señor y por
2: qué tienen que hablar
11: porque el, el estrella eh, han ido cuatro series finales han ganado uno pero han ido
2: sí sí no y ido? tienen dos corridas
11: han, eh, ¿han ido han mm. pero han ido los yankees no han ido a y no han llegado no. pero han ido Tampa yo, bueno, pero ha venido entonces. Así es. Es una esquinita, estrella gana. Es <risa> una esquinita del
2: periódico. Pero a veces son mejores, estrellitas.
11: Pero no importa.
2: Créame que, eso, que son mejores, ¿eh? bajo perfil sí. y ganando su jueguito. Sí, no, no. Pero no se preocupe que ustedes están cómodos. Sí,
11: claro. Mira, más cómodo voy a Francis, si tú me pones la ya Está bien. Ni para noche buena, Francis, Dios mío. Francis, pero te dan el doble, ya te dieron el doble. No te dieron es el doble. Es verdad, es verdad. Hoy, pero dijeron es que son doscientos pesitos. <risa> picando por todos lados yendo para pa, pa, pa el sur para barahona estaba aquí en, en, en bávaro y que yo que de latinoamericano ¿Cómo eh, era, el
2: salón de la fama latinoamericano
11: era para pa acá para san pedro que lo iban a traer Tú lo sabía y boicotearon Ah, verdad si sí, ese evento era que en san pedro mm. los, los y lo boicotearon bien
2: sabes, Y es sí, verdad, él es sí, parte del comité. Él es no parte del comité, pero yo no creo, yo no creo. Sí, eh, ah, pero
11: ¿te este
2: es lo que... Ahí <risa> te lo tenemos que ir, porque ya, ya llegamos a las dos. Un abrazo, gusto en oírlo. Excusa, antes de irte. Sí. Este señor, que era el programa de
11: Popetua, yo pensé que era tú, yo estaba llamando
2: ahí. Es un padre. Después de nosotros viene el, el, el programa de la Virgen.
11: No, viene un, hay un señor hablando ahí en el programa.
2: Debe ser Félix, eh, que está aquí, que a veces está con unas
11: muchachas.
7: Sí, pero, pero igual, yo pensé que era su oh, mira, se convirtió por fin. <risa> Qué volvería. Gracias, creyente, bueno, bueno. vamos ahí. <risa> mira, eh,
1: hay dos buenos juegos. De sí, NFL, sí, para cerrar. Wow. Mañana vamos a hablar de esa jugada que, que está gritando. Dos buenos partidos hubo ayer. O sea, que llamaron mucho
3: la atención. Ese
2: fue, como un, ese fue como un fuera de lugar tipo mundial. El offside ese que le cantaron a ese muchacho. Estaba incómodo Patrick sí. in Mahomes. ¿eh? Sí. Muy incómodo. Hablamos de eso de mañana.
1: Señores, bendiciones. ¿eh? Los protagonistas.
0: Las disciplinas. El mundo del deporte.
6: enseñando en una casa. Mientras hablaba, cuatro tipos abrieron un hoyo en el techo, y bajaron una camilla con un paralítico. La gente estaba sorprendida, y Jesús aún más. Cuando ese hombre vio la fe que teníamos, se quedó mirando a nuestro amigo, y con una
8: sonrisa llena de amor le dijo, hombre, tus pecados están perdonados.
6: Pero escribas y fariseos se pusieron a pensar.
8: ¿Y quién es este que dice blasfemias?
1: ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús sabía lo que estaba Pensando.
9: ¿Qué es lo que piensan en su interior? Es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir a este hombre, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, amigo, a ti te digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Nuestro amigo comenzó a levantarse delante de todos. Toda
6: la gente estaba asombrada y daba gloria a Dios diciendo, lleno de temor, Hoy hemos visto cosas admirables Jesús quiere que tengas fe Para así curar en ti cualquier dificultad que te tenga paralizado Y así perdonarte todos tus pecados El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora
5: Dígate.
6: Se va a Disfrutemos juntos la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Vida FM 105.3 presenta Delicias Musicales. Una selección exquisita con la mejor música para acercarte a Dios.